0: Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México.
1: Sobre el fraude en Segalmex, es eh, un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos eh, enfrentado durante nuestro gobierno le habíamos pedido a Hipólito que por
2: estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia para que no corriera riesgo su vida él desafortunadamente no presentó, hizo ir precisamente pues a, a su lugar de origen y desafortunadamente ocurrió el día de hoy este tema.
3: Es viernes, por fin es viernes. Estamos muy contentos de acompañarle, de acompañarla aquí en el informativo. Estamos completamente en vivo a través de Facebook Live. Ahí nos puede sintonizar si entra a facebook.com y busca. Informativo Oriente Capital y por supuesto también estamos en iHeartRadio. Si gusta puede escucharnos en orientecapital.com y pues tenemos una eh, gran variedad de recursos. Tenemos el portal orientecapital.com, también está el podcast para que nos escuche donde quiera, cuando quiera, como quiera. Y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo donde esté eh, presenciando nuestro informativo. Primero que nada pues eh, los saludamos a nombre de todo el equipo de los corresponsales pues a Mario. Ramos y su servidor Ray Acosta. Son las 8 2 minutos, ya escuchamos las voces de la noticia y le tenemos mucha información. Buenos días, Mario. Pues la agenda, la agenda está bastante llena y muy movidito este viernes.
4: Así es, Ray. Muy, pero muy buenos días en este viernes. Ya arranque de fin de semana. Vamos a estar llevándole toda la información. Por cierto, hay que estar atentos, eh, ayer por la noche se, se daba a conocer de manera extraoficial nuevamente este aviso, parte de un grupo de maestros en el Estado de México, le vamos a ampliar los detalles a, a lo largo del informativo, porque se anunciaban otras eh, movilizaciones, pero pues vamos a estárselo informando más adelante, también el tema que destacó este, este jueves, que es noticia en, en este día, el asesinato de Hipólito Mora Chávez, ex líder de autodefensas. ¿Qué representa este atentado? Sí, aquí hablamos pues, todos los días de asesinatos terribles en nuestro país, de este fracaso en la política de abrazos y no balazos, como tanto lo dice el presidente... Veremos además cómo responde en la mañanera de este, de este viernes porque pues ya ve, esta semana ante el tema de los eh, de estas personas que fueron secuestradas en Chiapas, que se teme además por su integridad y que las familias pues están reclamando que en lo inmediato se actúe. El presidente respondió con uno de estos chistes de mal gusto de que los va a acusar con sus papás y con sus abuelos. Esa fue la respuesta del eh, presidente López Obrador. Veremos, veremos qué ocurre en el caso de Hipólito Mora. Decirlo también, eh, pues ya había denunciado, por supuesto, lo que estaba ocurriendo. Escuchamos ahorita al gobernador, además, pues lo que dijo ayer. Eh, en entrevista a medios, pues, en verdad de no creerse la, la situación que se vive en el país. Eh, en, más, en más de los temas, pues ya sabe usted, mientras esto está pasando en México, el presidente López Obrador está pues, concentrado en este aniversario de lo que llama el triunfo electoral. Fíjese usted, del Estado de México, pues habrá un festival de acarreados, al menos 50.000, es lo que dicen las fuerzas de Morena que van a aportarle a este evento. Le vamos a estar ampliando los detalles. Además, eh, pues no, no fue eh, lamentablemente el único caso de asesinato, lo ocurrido en Michoacán, sino también, también Nuevo León, otro estado violento. Ya mataron al jefe de la Policía Municipal de Linares y al coordinador ni más ni menos que del Partido Verde en el municipio de Copala, esto en la región de la Costa Chica de Guerrero. Por cierto, como ya se lo decía, el bloqueo o sea, ayer que paralizó el Valle de México, más de nueve horas de bloqueo en distintos puntos del de Valle de México. Sí, las protestas estaban en territorio mexiquense, pero bueno, la afectación fue en general. En más eh, de los temas, se acuerda que le habíamos compartido este caso de Chimalhuacán, en donde a unos pasos del Palacio Municipal se robaron un cajero automático. Bueno, pues ahora un intento, pero sigue esta situación de inseguridad en ese municipio. Y en la información internacional que estaremos abordando en este viernes, es pues, el tema de Francia que decretó un toque de queda, el gobierno desplegó a 40.000 uniformados esta semana, hemos dado cuenta de protestas, las imágenes en verdad son eh, pues, muy reveladoras de lo que está ocurriendo en las calles, el, cómo ha actuado el, la, la policía contra manifestantes, le vamos a estar ampliando por supuesto los detalles en esta emisión. Las 8 de la mañana con 6 minutos es así como iniciamos el informativo. ocho con seis
3: minutos ocho seis por fin es viernes parecía que no llegaba se nos acabó junio y Mario amigas y amigos de los digo creo que no nos estamos dando cuenta que ya se nos fue medio año ya se fue medio año de 2023 a mí me parece que que fue muy rápido prácticamente desde aquí estoy viendo ya Julio qué barbaridad la segunda parte de de este año y pues eh, este se va muy rápido Rey. estamos en año sí. de
4: elecciones
3: sí, 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 el todos año queremos Hidalgo, que se vaya queremos que se vaya rápido para dejar de escuchar a los candidatos de las corcholatas porque están gastando mucho dinero, el INE que es ahora el INE del PG o el PG-INE, como usted le quiera llamar como le dicen ahí en redes sociales pues está favoreciendo estos actos donde se está gastando mucho dinero sí, les dieron cinco millones, pero Mario, ¿qué diferencia hay? yo sé que es un tema legal, ya lo hemos discutido aquí es, es un tema legal, engañabobos hay acarreados hay utilitarios, hay discursos, pues esto es una campaña, aunque aunque legalmente sea una campaña interna para un puesto, ya lo he dicho yo, el, el, el la gerencia de asuntos sin importancia de Morena y también de la Alianza, los dos están con el mismo esquemita, pero el tema es hacer campaña antes de los tiempos, van a hacer que dure más tiempo la campaña, Mario, ya queremos que se acabe ni hablar, pues ni, sí, hablar pues ni hablar, ni hablar. Miren, Vamos a empezar ahora con un tema que, bueno, ayer este, inundó las redes sociales por, por, por lo triste, por la indignación. Eh, fíjese que ayer fue asesinado Hipólito Mora Chávez. ¿Quién era él? El ex líder de las autodefensas, un, un agricultor michoacano que pues decidió tomar las armas para tratar de defenderse contra el crimen organizado allá en Michoacán. Bueno, pues eh, tras varios atentados finalmente... Eh, fue asesinado su hermano, Guadalupe, Guadalupe Mora Chávez, dice que los responsables son eh, gente del cártel de los Viagras, eso fue lo que dijo su hermano en entrevistas, y eh, pues de hablar dice, si ya le tenían ganas, y escuche usted lo que dijo el gobernador de Michoacán, Mario, es que de veras la colección de ocurrencias de los gobernadores de... Eh, y digo... Más bien, de los funcionarios de cualquier nivel de Morena Es escandaloso, Mario Es terrible, o sea, es, es indignante Escuchemos al gobernador de Michoacán Esto fue lo que dijo, casi casi le echó la culpa a Hipólito Por no hacerle caso
2: Le habíamos pedido a Hipólito Que por estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia Para que no corriera riesgo su vida él desafortunadamente no, no aceptó, quiso ir eh, precisamente pues a, a, a su lugar de origen y desafortunadamente eh, ocurrió el día de hoy este tema. Pero vamos a investigar eh, la fiscalía, ya yo estoy en contacto con el fiscal para que no quede impune porque eh, hay líneas de investigación y las vamos a seguir, eso me informa el fiscal y seguramente el fiscal en las próximas horas dará más más información, más amplia. ¿Qué
3: pues ahora sí, como este famoso programa de los setentas y de los ochentas, aunque usted no lo crea, eso dijo el gobernador de Michoacán, básicamente, pues si hay violencia en su, en su barrio, pues múdese, váyase de ahí. Eso es lo que está diciendo el, el gobernador de Michoacán, terrible. Pues bueno, ahí está eh, el reclamo también de, de Guadalupe Mora, reclamó en, en, en un video que se hizo viral en redes sociales, eh, inculpó y, y pues se, se, le habló de manera violenta, a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, le dice, voltea dice incluso que él estaba cerca y les estaba hablando a, a integrantes de, 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 de los militares para que fueran dice, ahorita están los balazos, están matando a mi hermano, vayan ustedes creen que fueron no, es más, y casualmente los que estaban haciendo guardia se fueron a echar un taco no estaban ahí, y esto fue lo que ocurrió en Mario Terrible el asesinato de Hipólito Mora que quedará en, en la historia como uno de los que trató de enfrentar al crimen organizado y bueno, pues finalmente y muy tristemente lo ejecutaron.
4: Así es, y recordar que en una entrevista ofrecida hace un par de días al medio Latinus, eh, Hipólito Mora acusó que el gobierno que encabeza el presidente López Obrador es omiso ante el crimen organizado lamentablemente el día de ayer ahí en una el, comunidad de La Ruana mmm, bueno, en, en la comunidad de La Ruana del municipio de Buenavista esto en la región Tierra Caliente de Michoacán pues él fue asesinado como ya se lo decía, esta mañana el presidente López Obrador ha hablado del tema y que cree ya en verdad que no nos sorprende pues delegó culpas y habló así hace unos momentos diciendo pues sí, que es culpa es culpa del gobierno de Calderón
1: no, mire eh, es muy lamentable lo que sucedió eh, no deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es eh, asesinada eh, nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo, pues tiene como antecedente, aunque eh, a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de eh, la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón, del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso, acusado de complicidad con narcotraficantes, aplicó una estrategia de eliminación de eh, unos eh, delincuentes y de protección a otros. Oriente Capital. Buenos
3: días, son las ocho con catorce minutos, ya escuchamos al presidente Mario, de verdad, yo como periodista lo, lo, lo digo, eh, lo, lo he expresado también como, como mexicano, como ciudadano, eh, pues yo, el, el presidente me parece cada vez más ridículo, eh, es, es terrible, o sea, sí, no se puede negar que, pues, el pasado y el presente están ligados con el futuro. Eso es innegable. Pero esto es ahorita, señor presidente. ¿Qué tiene que ver Felipe Calderón con, lo, con que las, con, con la Guardia Nacional y el Ejército el día de ayer no haya intervenido en, esta, en este asesinato? ¿No?
4: O sea, la había... administración y la responsabilidad sigue siendo de los gobiernos del pasado.
3: De Felipe Calderón. No, no, no. Terrible. Muy, muy irresponsable es la palabra que yo le digo al presidente de la República. Irresponsable. Y el mismo Hipólito, pues lo dice. Es que el presidente está metido y es para las elecciones de 2024. Efectivamente es eh, el equipo de Latinos que in, ahora sí que involuntariamente pues crea esta, eh, eh, estaba eh, desarrollando un reportaje, de ahí es que tienen esta entrevista y la dieron a conocer por esta tragedia, es una tragedia que, que asesinan a cualquier persona, Mario, amigas y amigos del auditorio, miren, antes de ir al corte, rápido le comento que pues la violencia no termina en México y señor ya no va, ya se va a ir. No gobernó, no hizo nada. Es una vergüenza de, de, de presidencia, la verdad. Más violencia. Fue hallado el cuerpo sin vida del coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Copala, eh, Jesús González Ríos, luego de haber sido privado de su libertad el miércoles. Reportes de seguridad indican que el político fue... Interceptado en la comunidad de La Loma a las 11 de la mañana y 20 horas después su cuerpo fue encontrado en un área despoblada del municipio de Cuautepec, en la región de la Costa Chica. Muy lamentable, sigue la violencia. ¿Qué va a decir, señor? ¿Que fue Calderón? ¿Que fue Fox? ¿Que fue García Luna? ¡Qué tristeza! ¡Qué, tristeza, qué vergüenza de presidencia! ¡No puede ser!
4: Pues vamos a corte, regresamos enseguida a través del informativo con 8.16. Seguimos en vivo. Y eh, bueno, solo recordarles también que la transmisión puede seguirse a través de en nuestro sitio en Facebook Informativo Oriente Capital y por supuesto a través de la multiplataforma de Oriente Capital Radio.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: Llega la Selección Nacional de México con todo. Da un pase largo que 500 recibe. El combustible oficial de la Selección Nacional de México Amigos fanáticos de la velocidad
2: Presentamos el plan Telcel Plus 4 Con 10 gigas Y redes sociales ilimitadas Por solo 499 pesos al mes Además acompáñalo con el mejor smartphone Telcel 5G La red de mayor cobertura y velocidad
5: Amor, ¿te hablan? ¿A mí? Sí. No espero a nadie. Asómate, es tu regalo. Dale gusto, papá, de estrenar en su día una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos. Válido hasta el 30 de junio de 2023. Consulta términos y condiciones en Drive your ambition, Mitsubishi Motors. ¿En dónde están poniendo las
0: despensas?
2: ¿Por acá? A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México, y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas. Por solo 499 pesos al mes, además acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros. 5972, 5862 y 63. Llámanos.
4: Con gusto te... Son ya las 8 de la mañana, 19 minutos, exactamente las 8 con 19. Continuando con más temas y pues muy polémicos el actuar. Ya le decíamos ayer del gobernador de Michoacán, bueno, otro otro que dio la nota fue el gobernador de San Luis, San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien arremetió contra los medios de comunicación, ya lo sabe usted. Lo, lo hemos visto, lo, lo vimos en su momento con Barbosa, lo vemos con el gobernador Cuitlagua García de Veracruz y con otros gobernadores que, siguiendo la línea discursiva del presidente López Obrador de arremeter contra todos, en particular contra los medios de comunicación, bueno, pues, malentonados, los gobernadores hacen lo propio, algunos más que otros, a su nivel cada quien, por supuesto. En este caso, Ricardo Gallardo, Dijo que algunos de los medios en su estado se dedican solo a chingar, así tal cual lo dijo, porque ya no se les paga. Esto en un evento que se realizó en el municipio de eh, Soledad de Graciano Sánchez. Eh, el funcionario aseguró que algunos medios están usando las tragedias para molestar. Bueno, pues es que. Ray, es la misma línea discursiva del presidente López Obrador a su nivel, insisto. Pero pues el tema aquí es estos eh, gobernadores de Morena, el propio presidente, lo que pretenden es que no se diga nada de los temas de violencia en particular ni de los demás pendientes que tienen en sus respectivos estados o a nivel nacional. Quisieran que eh, todos los medios... Operáramos como ese grupo, ¿no? De, de medios pro obrador o pro morena. Que, ¿A poco eh, existen esos? Pues, poco eh, se eh, esos que contratan para la mañanera, ¿no? Esos aplaudidores, Ay, además. Porque, pues bueno, vemos, vemos la línea que tienen. Y, eh, pues, es así, insisto, como pareciera que pues se busca. Eh, que que sean los medios de comunicación y hay que decirlo en nuestro país tenemos este pendiente con eh, cientos de periodistas que han sido asesinados eh, también por los que están desaparecidos hay eh, casos que siguen sin esclarecerse organizaciones como reporteros sin fronteras y otros eh, grupos a nivel mundial están alertando de lo que ocurre en México y, y sigue el discurso, ¿no? Así, en contra de los medios de comunicación desde el ejercicio del poder. Muy lamentable, sin duda alguna, pero pues ¿quién, ¿quién motiva a estos funcionarios? Pues ni más ni menos que el discurso del presidente López Obrador, que es insistente contra el Reforma, el Universal, la revista Proceso, periodistas en particular, solo porque se han dedicado a exhibir a su gobierno. Y lo interesante es que también se ataca, podríamos decir, bueno, pues está bien, nunca han sido medios afines tal vez al presidente, pero ¿qué ocurre con otros medios que han sido críticos permanentemente al poder? Esos también deberían doblegarse, según el presidente López Obrador.
3: Así es, y bueno, a las con 8.22 minutos le tenemos más información Pues bueno, la corrupción continúa eh, propiciada por, el, por este movimiento del presidente Fíjese lo que están diciendo, esto dice Morena No hay prisa para nombrar a comisionados del INAI La urgencia obedece a necesidades de partido Esto no es cierto, esto es una mentira y ahora, ¿por qué se lo digo? Porque los legisladores de la bancada de Morena descartaron que haya urgencia para nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, luego de que rechazaron llamar a un periodo extraordinario para resolver este asunto. Eh, los integrantes de la bancada de Morena acusaron que los partidos de oposición están molestos por la falta de designaciones porque buscan elegir como comisionados del INAI a personas afines a ellos, o sea, esto revela que entonces Morena quiere poner a comisionados afines a Morena, pues eso es lo que eso es lo que está dando a entender este este comunicado y pues es terrible Mario, eh, a mí lo que me parece eh, son, son dos temas, uno no no es de partidos políticos, no no es de elecciones, este instituto nos, nos le permitió al mismo presidente de la República descubrir eh, malos manejos del gobierno. ¿Qué es lo que quiere Morena? Que no sesione este aparato para que no se revisen los casos de corrupción que usted y yo como ciudadanos de a pie, como luego se dice coloquialmente, pidamos información, solicitemos información al, al INAI, pero como no está funcionando porque así, así lo dice la ley, lástima que la hicieron mal, Mario, pienso yo, no, si no hay quórum, plan B, no, o sea, está mal hecha la ley del INAI, pero bueno, eso ya lo tendrán que revisar los legisladores para que no ocurra esto y no se quede sin sin poder operar. Pero el caso es que es increíble que un diputado tenga que meter una impugnación como impugnación, un juicio de amparo para que sesione de manera extraordinaria la Cámara de Senadores. Esto me parece que solo en el mundo del nunca más o en México ocurre. Muy triste.
4: Sin duda, Ray. Y mientras eso está pasando con el INAI, que es el Instituto de Acceso a la Información. Ayer fue tema o se revivió el tema de Segalmex. El presidente sí. eh, aceptó que se trata ni más ni menos que del caso más escandaloso de su administración. Defendió además, Ray, que es el único. Es, creo que el único. Bueno, pues habría que recordarle al presidente dice... la lista se me viene a la mente Delfina Gómez con las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación durante su gestión en la Secretaría de Educación Pública. Los casos de, bueno, de sus hijos, ¿no? ¿Qué otro? ¿Hay más?
3: Sí, sí, pero ¿sabes muchos? qué me alarma? ¿Sabes qué me alarma, Mario? Eh, que el presidente dijo en su campaña y cuando entró que iba a barrer las escaleras de arriba hacia abajo y sigue defendiendo al exdirector de Segalmex, entonces no entiendo por qué en unos casos y, 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 y hablando de barrer ahí estaría Defina Gómez también entonces pues, eh, o es hipócrita o es mentiroso, pero aquí algo no encaja, porque él dijo vamos a barrer las escaleras para quitar la corrupción de arriba abajo, y quiénes estaban arriba en estos dos casos de corrupción que mencionamos
4: Sí, y funcionarios cercanos al presidente, escuchemos parte de su declaración
1: Sobre el fraude en Segalmex es eh, un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos eh, enfrentado durante nuestro gobierno. Y como no queremos ...que quede ninguna mancha, porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción, ni la impunidad, porque somos distintos.
4: Oriente Capital. En el discurso, en el discurso solamente. En más de los temas, fíjese como ya se lo adelantaba, mataron al jefe de la Policía Municipal de Linares en Nuevo León, Gabriel Solano... Quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública Municipal en ese, en, en ese municipio, pues fue asesinado a disparos. Esto ocurrió la noche de ayer en la colonia Miguel Hidalgo. El jefe policial viajaba en compañía de su esposa e hijo cuando sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba. Eh, los responsables del sitio, bueno, pues escaparon sin que hasta el momento hayan sido identificados. Por su parte, la Fiscalía de Nuevo León abrió una investigación sobre este caso. A Mayrani Corrales nos platicas parte de lo que se vivió el día de ayer con esta intensa, muy intensa jornada de protestas en el Valle de México.
6: Les informo que este jueves profesores del Sistema Estatal y adheridos al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México realizaron manifestaciones y bloqueos carreteros como protesta por la falta de pago de colaterales, así como del aumento salarial. Desde temprana hora, más de 107 mil maestros estatales iniciaron bloqueos en cuatro puntos del Valle de México por incumplimiento en la prestación del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2022. Las zonas afectadas en Tlanepantla con Avenida Mario Colín, a la altura del tren suburbano, en ambos sentidos. En Naucalpan, fueron bloqueados el periférico a la altura del Palacio Municipal, en ambos sentidos, sur y norte. En Atizapán de Zaragoza, en la entrada y la salida de la autopista Chamapa, el Chamapa. A esto se le sumó el bloqueo de la caseta de Tepotzotlán con dirección a Querétaro. En Tultitlán se registró otro en la avenida López Portillo a la altura de la bandera. Al respecto, las autoridades anunciaron que se cubrirán las demandas de los afectados. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a Mayrani Corrales.
3: Son las 8.29 minutos, las 8.29 este viernes 30 de junio. La organización Armed Conflict Location and Event Data Project anticipa una escalada de violencia contra autoridades locales de gobierno y funcionarios de la administración pública en México con motivo de la carrera electoral rumbo al 2024. Este centro de análisis de datos cuya actividad cuenta con financiamiento de instancias como el Ministerio de Exteriores de Holanda sostiene en una investigación que hay sólidos indicadores de que la violencia contra autoridades públicas está asociada a ciclos electorales. Indica que algunos de los niveles más altos de violencia se registraron en 2018, en esta elección donde hubo muchísimos, eh, incluso candidatos muertos. Mario, lo, lo recordamos. Eh, eh, mucha gente le llamó la narcoelección. Bueno, pues eh, son los datos que arroja esta esta investigación. ¿Qué les parece si a las 8 con 29 minutos escuchamos un hallazgo macabro que ocurrió en Ixtapaluca? Se encontraron un cráneo. Platícanos a gusto, ¿qué es lo que pasó?
4: Así es amigos de Oriente Capital, en Ixtapaluca, Estado de México, fue hallado por vecinos de la comunidad Valle Verde un cráneo humano en estado de descomposición. Con este hallazgo suman dos los restos óseos encontrados en este municipio, ya que hace un par de días se localizaron los primeros restos humanos en la comunidad de Ávila Camacho. Hasta el momento no ha habido ningún comunicado por parte de las autoridades municipales ni estatales con relación a esos dos lamentables sucesos, que solo comprueban lo publicado en el informe mensual en materia de seguridad por parte del gobierno federal, el cual posiciona al Estado de México como el segundo estado con el mayor número de homicidios dolosos. Hasta aquí mi reporte. Gracias Augusto Enríquez. A las 8.30, pausa y volvemos.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: En la Comer ponte en Mood Naranja. Ponte en modo ahorro. Con toda la lencería, medias y ropa para dormir del Departamento de Damas al 2x1. Hasta junio 30.
2: Por dos en Bacardí, Johnny Walker, Smirnoff, Herradura y Reunite, Julio Regalado solo en Soriana. A Julio 2, consulta restricciones en soriana.com,
1: evite el exceso.
5: En Uline sabemos que para alcanzar el éxito se requiere más esfuerzo. Las situaciones en los negocios pueden cambiar rápido y retrasar el camino, como pedidos inesperados, clima adverso, nuevas políticas o tendencias económicas cambiantes. En Uline mantenemos 41.000 productos industriales y de empaque listos para enviar el mismo día, facilitando el camino al éxito. Visítanos en uline.mx. ULINE.mx. Llámanos o escríbenos por WhatsApp. Uline sirviendo a México desde México.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba, Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
4: Muchas gracias por continuar con nosotros en este viernes 30 de junio de 2023. Ya lo sabe, pues en, estábamos en días lluviosos. Si usted se pregunta si va a llover o no en este viernes, además viernes de quincena, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Beatriz podría convertirse en huracán categoría 1, por lo que aunado a los canales de baja presión habrá fuertes lluvias y fuertes rachas de viento en varios estados del país. ¿Qué pasa en la capital mexicana, en la Ciudad de México? Bueno, se han eh, pronosticado, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, un ambiente caluroso con cielo nublado, además de que podrían registrarse algunas lluvias por la tarde. Además, también está la alerta de actividad eléctrica y la caída de granizo para que lo tomen en cuenta. Las lluvias eh, se espera que se registren por ahí de las 3 de la tarde, así es que si va a salir... Ya lo sabe, hay que anticiparse a, a estas lluvias. Ayer, bueno, muy, muy ligera la lluvia, ciertamente, pero pues hay que estar atentos. Insisto, es el, la información que da a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por supuesto, de la Ciudad de México. Continuando, continuando con más temas. Marco N, hasta ahora el único detenido por este asalto, una joyería de la Plaza Antara, allá en la zona de Polanco, pues fue trasladado al reclusorio Norte. Eh, datos en redes sociales del periodista Carlos Jiménez señalan, además, que la mujer que lo acompañaba pues sigue de, detenida. Una tiktokera, además, Yulisa N., quien también pues fue trasladada al penal femenil de Santa Marta. Y qué decirlo, este sujeto está eh, acusado o señalado pues, directamente por este asalto eh, está grabado ¿no? Y, y bueno, se ha identificado su participación. En el caso de Yulisa eh, se le está acusando de otros delitos porque cuando los detienen a ambos pues les encontraron en su posesión eh, armas, droga, en fin pues vamos a, a ver ¿En qué, ¿En qué va este, este caso? Siguen tras la pista de, los, de las otras personas involucradas en, en este asalto. Que en verdad, pues. No, no perdemos la capacidad de asombro. Nos sigue llamando la atención como con mayor frecuencia. Estamos conociendo de casos de esta naturaleza en la capital mexicana. En zonas en las que regularmente pues no se registran asaltos de esta naturaleza, eh, podemos decirlo Polanco, ¿no? una de las zonas más vigiladas además de la Ciudad de México y con total impunidad. Prácticamente 10 minutos estuvieron estos sujetos, tuvieron tiempo suficiente para romper cristales, tomar los relojes y huir, huir del lugar. Amirani Corrales, nos tienes más información ahora de Coutitlán Iscali, te escuchamos, buenos días.
6: Así es Mario, buenos días, te informo que hace dos meses el organismo Operagua de Cuautitlán, Izcalli recibió una solicitud ciudadana para la colocación de dos coladeras en la unidad habitacional Niños Héroes, misma que no ha sido atendida y una mujer ya resultó lesionada tras caer a uno de estos espacios destapados. El accidente ocurrió en la avenida 13 de septiembre y de acuerdo al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Eduardo Flores Villa, la situación no fue grave, pero puede volver a darse. Operagua recibió el oficio en abril y ya en junio no se ha colocado una nueva tapa para la coladera que cuando llueve no es visible para los vecinos que caminan por ahí. Desde noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda Amairani Corrales.
3: Son las 8.37 minutos, hoy es viernes, finalmente se acaba el mes de junio. Mario, te tengo una pregunta seria. A ver, eh, ¿qué es lo que define a un tiktokero de no ser tiktokero, como el caso de esta chica?
4: Bueno, pues es que está complicado, pero el, el, el hecho o sea, de ser tiktokero what? es que subas tus videos, ¿no? Y ya.
3: No, pero pero ya. exacto, exacto, porque entonces cua, si si se refieren a tiktokero como youtuber, pues debes tener cierto número de seguidores, ¿no? Bueno, Por, pues, así pues, como, como un mínimo. Tiene,
4: tiene un número importante de seguidores, ¿eh? aunque te asombre a mí, la verdad es que me llamó la atención el contenido no, no, que sube.
3: No, me asombra, no me, me da me da envidia. Yo tengo como cuatro <risas> seguidores y tú no me has seguido este, mi estimado qué lástima, qué lástima, tan buenos tiktoks que tengo
4: Pero, deberías de, de echarle un ojo ahí a, a, a la cuenta de Yulisa en Vamos el a en Santa María
3: <risa> va a ser los, los tiktoks desde ahí bueno, son las 8.38 y bueno, dijo su mamá que siempre no escuche usted, esto es que ya no sé ni qué creer, de veras que yo no escuché a, 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 el noticiero este de Chumel Torres y estaban ellos bromeando Mario con que Lili Telles había renunciado para que todo el mundo le dijera no, no renuncies, yo no creía eso. O sea, de repente, pues ese noticiero tiene ese tinte de formalidad e informalidad y yo tomé, lo tomé como un chiste de ellos, ¿no? Pero veo esta nota el día de ayer y entonces ya me preocupa. Lili Telles aún sueña con 2024, eh, dice que va a contender siempre y cuando el frente cambie el método. Eso fue lo que Roberto Gil Swartz, había informado Mario, pues, que siempre sí, si le hacen caso a ella. Entonces, pues ya no entiendo si se bajó o no se bajó del barco o qué es lo que va a pasar. Y además no es la única, ¿no?
4: Así es, no es la única. Eh, está el caso también de Claudia Ruiz Massieu quien eh, pues ayer ¿no? anunció que no estaría compitiendo en este proceso que lleva el PRI-PAN-PRD. La senadora decidió, tal cual, bajarse la carrera de la candidatura presidencial del 2024 de la oposición debido a que, dice, no concuerda con aspectos en el método de elección.
0: En octubre pasado, levanté la mano para encabezar un frente ciudadano y multipartidista amplio, plural e incluyente, que le dé una alternativa a la ciudadanía para cambiar el rumbo de México. Hoy, tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por
4: México. Oriente Capital.
3: Bueno, y ya que seguimos con las corcholatas de todos lados, Sochil Galvez Dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es escuela de Fox y de los oligarcas. El presidente eh, aseguró que la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, quien busca ser abanderada de la oposición en 2024, representa esta oligarquía y pues lo que pasa es que ella ha acaparado los reflectores en los últimos días tras anunciar su interés por la silla presidencial con bueno eh, buenos resultados en redes sociales. Eso no significa votos, Mario, pero por lo pronto eh, la señora... Ha sido bien vista por la gente y pues le mantendremos informado, informada de lo que sigue ocurriendo con las corcholatas. Nada más mencionar que el día de ayer, eh, pues le fue mal en Michoacán a Claudia Sheinbaum. No queremos que le vaya mal a nadie, ¿no? Pero. Eh, pero de ¿Ayer los le...
4: recorridos?
3: Sí, pero ayer le chiflaron. O sea, ayer ya le chiflaron y, y el del sonido ya dijo: No, espérense, ya sabemos que, que pues sí, este, ya, ya llevan muchas horas y que la lluvia, ya los eh, ya se mojaron pero pues aguanten vara llegó hasta las 8 de la noche, dejó a la gente esperando mucho tiempo, eh, le chiflaron y el maestro de ceremonias pues pobrecito, ya no sabía qué hacer
4: es que no son fieles seguidores a Claudia Sheinbaum, aunque eso no. se intente proyectar, se trata ni más ni menos que de acarreados de algún político local que está quedando bien con Claudia Sheinbaum y esa gente, pues por lo tanto no es, no es para menos está indignada, molesta Sí, ¿no? Llega sí, sí. la candidata muy fresca además y hay que hay que mencionar también le ha costado mucho a la ex jefa de gobierno levantar esta campaña interna, interna entre comillas, claro, en, en Morena, porque la verdad, Ray, es que crece en verdad Claudia Sheinbaum de simpatía de la imagen que proyecta además. Bueno, que hizo el día de ayer este este video que está circulando en donde la escuchamos hablar ¿no? con con Tonito Tabasqueño.
1: Sí, 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 sí.
4: De no creerse. Sí, sí, no sé sí, si, sí. si sea un asesor, si sean ideas de ella. La verdad es que no nos sorprendería, pero sea como sea, qué ridículo está haciendo la ex jefa de gobierno en verdad. Y no me imagino lo que está sintiendo el presidente, ¿eh? su corcholata favorita.
3: No, contento, él contento. Para él todo va bien.
4: Pues sí, pero ahí está. Ahí está el caso de Claudia Sheinbaum, que no tiene ninguna gracia. No la tuvo como jefa de gobierno. Los eventos obviamente arropados con esa figura de tener ni más ni menos que la jefatura de gobierno. Pero ahora sale a los estados, depende de políticos locales. Si bien le va del gobernador ¿no? de, de, de aquel estado, donde vaya, y si no, pues hay de lo que caiga. Pero, insisto, qué papel en verdad eh, pues está, está jugando Claudia Sheinbaum tan, tan pero tan denigrante. Son ya las con 43 minutos antes de irnos al corte. La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó el día de ayer que fue detenido un hombre identificado como Carlos S. Acusado del delito de encubrimiento derivado de la investigación por la desaparición y el asesinato de ocho jóvenes que trabajaban en este call center del municipio de Zapopan. A través de un comunicado, la fiscalía detalló que el detenido era uno de los arrendatarios de una de las fincas que fungía como call center. Ya sabe usted que eh, pues este call center, sí, lo que, lo que conocemos es que operaba en la ilegalidad, que se dedicaban a hacer extorsiones desde ahí. Es decir, se tiene pues conocimiento de la participación del crimen organizado y lo que conocimos después pues, fue de la desaparición de estas, estas personas, los hallazgos de restos humanos, en fin, un tema en verdad alarmante y que nos habla de pues, la violencia tan desatada que se vive en el país. Son ya las 8 con 44 minutos, vamos a corte, regresamos enseguida al informativo Oriente Capital. <risa>
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
5: City Banalex presenta Los mejores conciertos Emanuel y Mijares, presentado por GNP Seguros, Vivir es Increíble. Juanes, Hash, Lila Downs. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibana Mix, Boletos en Ticketmaster, Citibana el Banco Nacional del Entretenimiento, cat 83.4% sin IVA
0: en
2: todas las donas de panadería. Sí, 3x2 en todas las donas de panadería. Julio regalado solo en Soriana.
5: A julio 3, consulta restricciones en soriana.com. En la comida fresco, ponte en luz naranja, ponte en modo ahorro con todos los shambús, acondicionadores y jabones de tocador a 3x2. Aplican restricciones hasta julio 5.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
3: Llegamos a la recta final del informativo este viernes 30 de junio. Estamos transmitiendo desde el centro de la República y queremos agradecer a los que se están conectando, a los que están conectados aquí en el Facebook Live muy amables, de verdad, a todos y a todas por por acompañarnos en este informativo. Erika, Gloria, Irán, eh, dos Luises, <ríe> Luis Peche, Luis Oquier, Martín, ¿cómo están? Eh, Francisco y Silvia. No, eh, dicen que ya están más listos para el fin de semana. Pues bueno, eh, les agradecemos su compañía y además ya están listos para el fin de semana e informados a través de del informativo Oriente Capital. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, y nos acompaña a través del podcast en esta sección que ya hemos llamado Asuntos sin Importancia del Presidente de la República. Pues fíjese que eh, quiere establecer el 30 de junio, el día de hoy, como el Día de la Guardia Nacional. Está publicando un, un decreto para que esto sea así. Fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de ayer jueves 29 de junio, previo a la celebración que el Ejecutivo Federal va a encabezar el día de hoy en el campo Marte de la Ciudad de México con motivo del cuarto aniversario de la creación de la Guardia Nacional. Para eso no hace encuestas, Mario. Nada más lo decreta y ya es un hecho.
4: Así es. Y bueno, mientras eso pasa con la Guardia Nacional... ¿Y te acuerdas cuál fue el argumento para crearla? ¿Recuerdas tú lo, lo que dijo el presidente? Sí, y la promesa de, Calderón? De, que, de que se iba a acabar la violencia, de que se iba a acabar la inseguridad. Pues no, no, presidente. Sí, sí, sí. Esta mañana un joven de 20 años murió durante un asalto, un asalto que se convirtió en balacera a bordo de una unidad de transporte público. ¿En donde cree? Senecatepec, pues en Ecatepec, aquí en el Estado de México. Los hechos ocurrieron a muy temprana hora. Y a la altura de la vía Morelos. Imagínese, la vía Morelos, la principal eh, avenida del municipio de Catepec. Ahí, donde también pues, hace falta la presencia de la policía. ¿Se acuerda de los operativos a las 3 de la mañana que encabezó Fernando Vilchis? ¿Cuántas ocasiones, Ray? Tú lo tienes presente. Muy bien. Sí. ¿Tres, cuatro no, veces?
3: Pues, sí, no. Pero eh, además es, es, es terrible, creo yo, que nos están... Este, eh, pues no, no se resuelven las cosas, básicamente, y, y pues de, de qué sirve la Guardia Nacional y que se celebre algo que no ha funcionado, que además es disfrazar la militarización del país con este paso también, porque recordemos que, la, que lo que él quería era eh, que formara parte del ejército.
4: Así es. Bueno, pues como le, le digo en torno a este tema, los sujetos armados, por supuesto, subieron... Eh, a bordo de este autobús que corre de Tizayuca al metro Martín Carrera, pasa por Ecatepec y ya, ya saben que el punto menos vigilado, ahí donde pueden cometer sus fechorías, pues es Ecatepec durante el trayecto los dos individuos se levantaron de sus asientos y tras el grito, ya sabe usted de este es un asalto, ya se la saben Sacan pues esta pistola y comienzan a despojar de sus pertenencias a los pasajeros Fue un joven de 20 años de edad quien se resistió a entregar sus objetos de valor Y pues imagínense, fue agredido con un disparo en la cabeza Lamentablemente murió Tras este atraco, los dos delincuentes bajaron del camión Y pues con toda impunidad se perdieron por las calles aledañas hay eh, fuerte movilización en esa zona, insisto, la eh, vía eh, Morelos, a la altura del Puente de Fierro. Pero bueno, ¿ya de qué sirve tanta presencia de la policía en estos momentos? Si saben, Ray, todos los días se cometen asaltos en ese punto. ¿eh? Y eso lo sabe Fernando Vilchis, lo sabe su policía municipal. ¿Qué pasó? ¿Qué motivó al flamante alcalde de Ecatepec eh, a, a salir? dos tres veces a dar estos eh, pues esta imagen, ¿no? De que él se levanta muy temprano, de que él está al pendiente de la seguridad. ¿Qué pasó? Pues ya se le olvidó y lamentablemente los eh, problemas de violencia, de inseguridad en el municipio de Catepec siguen así. ¿Qué va a pasar? ¿En qué está concentrado el alcalde de Catepec? Le voy a decir. Este fin de semana se va a llevar a cabo el evento para celebrar el aniversario del triunfo electoral del pueblo de México, dice el presidente, pero no, es el triunfo de él. Y se trata de un evento, ni más ni menos, para pues eh, tomar fuerzas, ya lo sabemos, ante la contienda que se avecina el próximo año. Del Estado de México van a ir algo así como 50 mil acarreados, muchos de ellos van a salir de Catepec, eso, por eso le digo en eso, está pensando Fernando Vilchis este viernes. Eh, se va a tener, por supuesto, la asistencia de la virtual ganadora, de la, la virtual gobernadora pues, del Estado de México, Delfina Gómez, también militantes, simpatizantes del partido. Y eh, pues por lo menos 50 mil personas del Estado de México es la cuota que tienen los morenistas para acudir a este evento allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Esas, esas sí son prioridades para el partido morena.
3: Bueno, y, y no solo eso, Mario, fíjate que suena, suena y me preocupa que suene que podría ser el secretario de Seguridad del Estado de México, Fernando Vilchis, en la administración de, de Delfina Gómez. Dicen las malas lenguas.
4: Bueno, Dicen. se va a convertir entonces el Estado de México en un ecatepec masivo, ¿no?
3: Gigante gigantesco, ¿no? Imagínate. No, 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 no. Toco madera, no vaya a ser... ¡Qué barbaridad! Y bueno, fíjese, desgraciadamente no, no termina la, la, la violencia, eh, continúa. Eh, sentenciaron a 75 años de cárcel a Luis Alberto Domínguez Cervantes y a Omar Arturo Olmos López luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pues se aventó una... Eh, la, eh, ahora sí que acreditó su intervención en el delito de secuestro exprés contra una mujer en Toluca. Los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2022, cuando la pasajera abordó un taxi en el que pues, le realizaron tocamientos, la despejaron de, 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 la despejaron de sus eh, contraseñas del banco para hacer retiros en efectivo. Después de ello, la liberaron. Ambos sujetos circulaban en la carretera Toluca al Monoloya de Juárez. Pues, una pequeña luz al final del túnel, eh, después de, de, de este fin de semana que ha sido bastante trágico.
4: Sí, Ray. Antes de escuchar a Miguel Ángel Cacique con lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional, compartirle que eh, pues lamentablemente hay problemas en la circulación en la México-Puebla, la volcadura de un camión, hay presencia de servicios de emergencia en el kilómetro 39, para que lo tomen en cuenta, al menos se reporta un muerto. El otro hecho del que le, le acabo de hablar Ahí en la zona de Catepec Bueno, algunos de los problemas Y a esta hora de la mañana Le podemos confirmar No hay movilizaciones de maestros Ayer de, de manera extraoficial Estaba circulando una ficha Que llamaba a los docentes A salir a las calles nuevamente En este eh, en este viernes 30 de junio Después de lo caótico Que se volvió ayer circular Por el Valle de México No sabemos, ¿no? Y, y esto habría que analizarlo Quién con qué interés, por supuesto, difundió esta, esta ficha en donde pues, se llamaba a los maestros a, a salir a protestar nuevamente. Hubo negociaciones, ¿no? sabemos que lo que estaban solicitando pues, era un bono de alrededor de 3 mil pesos por cada docente y se, se sabe que hubo una reunión tanto eh, con el sindicato, la Secretaría de Finanzas y, por supuesto, la Secretaría de Educación Estatal, y fue la resolución, veremos veremos si se les cumple Seguramente de no, de no cumplirse los acuerdos pues se tomarán nuevamente vialidades. Habrá, habrá que estar muy, muy atentos. Y eh, rápidamente, en seguimiento al reporte de los lesionados por las explosiones suscitadas en Tultepec y Zumpango, la Secretaría de Salud de Estatal informó que actualmente hay dos personas estables y otra, otra sigue en estado de gravedad. Sí, es que las dimensiones de, de las explosiones pues, fueron importantes. Lo vimos en estos videos que circularon a través de las redes sociales y que describen un poco de lo que se vivió ahí lamentablemente sigue siendo nota Tultepec por estos, estas explosiones ya lo dije, se tiene incluso la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional permanentemente en Tultepec y esto poco ha ayudado los accidentes siguen registrándose y pues siguen dejando huellas de por vida en pues personas que se dedican a, a, este, a, a este ramo Vamos ahora con Miguel Ángel Cacique, nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en este viernes 30 de junio.
7: Así los titulares de hoy. Reforma desafía el crimen. Universal prevén una escalada de violencia política por elección de 2024. Milenio Hipólito Mora señalaba a los Viagra y decía no llegaré a Navidad. Excelsior Francia decreta un toque de queda. Jornada, 100 denuncias por el escandaloso fraude en Segalmex. 24 horas, arde Michoacán, el crimen impera. Sol de México, asesinan al dirigente social Hipólito Mora. Razón, en tercer atentado en siete meses, asesinan a ex líder de autodefensas. Heraldo, asesinan a Hipólito Mora. Crónica, imposible, producir en dos bocas el primero de julio, documento de Pemex es noticia hoy, hay 175 grupos criminales en el país, uno más uno, buscamos elegir al presidente de México, no a la reina de la primavera, José Ángel Burría, el día, maestros del Edomex luchan por sus derechos, desquician la ciudad, economista, gobierno le pasó tijera a la inversión destinada a cambio climático, en el 2022 y el financiero IP Impulsa TMEC Liderazgo de México. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Secuestran y matan al líder municipal del PBM en Copala, Guerrero. 2. Claudia Ruiz Macié se baja, advierte simulación. 3. Seis cárteles toman control de Chiapas. 4. Oposición avanza en proceso con menos aspirantes. 5 AIFA con deudas y sin ganancias. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
3: Únicamente faltan dos minutos para las nueve de la mañana. Llegamos a la recta final del informativo. Y bueno, la última y nos vamos, como es ya una tradición en este espacio informativo de Oriente Capital, pues la escalada de violencia derivada de la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía ha dejado, escuche usted, a 180 detenidos y 170 agentes heridos. En varios días de protesta en París, Francia, el gobierno de Manuel Macron va a desplegar a 40 mil policías para contener las protestas violentas derivadas de la muerte de este joven a manos de un agente en Nater, eh, cerca de esta capital, de la capital de Francia. Eh, también hay, hay que recordar dos cosas. Primero, se está estableciendo un toque de queda, lo cual me parece terrible, pero las crisis en el gobierno de, de Macron se acumulan una tras otra, recordemos que en 2018 miles de manifestantes eh, lo hicieron contra las medidas económicas de Macron. Se le llamó mm, los chalecos amarillos a los inconformes. En abril pasado, no hay que olvidarnos, hubo marchas por la reforma de pensiones que subió la edad mínima de jubilación de 62 a 64 medidas que son del capitalismo puro a quien no le importa la gente le importa el dinero y ahí están las consecuencias, lo digo porque Francia es una de las economías más poderosas del mundo y fracasa el capitalismo completamente Mario Ramos y Raya Costa así como todo el equipo de Oriente Capital agradecemos su compañía nos despedimos, escuche el resumen y después la música de Oriente Capital
0: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital
6: Lo que quieres oír